0: 欢迎来到张空间，我是张叔，我是洗澡。今天又到了我们介绍书的系列，今天介绍的书叫做《吃的台湾史》，它主要是在讲非常丰富的台湾食物的历史。因为台湾过去被殖民的历史，以及它所处在欧亚大陆跟太平洋的交界，所以造就了非常多丰富的文化多样性。书中提到，很多人经常会把台湾的饮食习惯推回至日治时期或者是战后才产生的，但其实它更远，可以推回到十六世纪的荷兰治台时期。这本书就粗略地介绍了台湾主要几种食物，例如米食和面食的历史。由于因为这本书介绍非常多不同种类的食物，所以我们就挑了书中其中介绍的一种类别来做延伸，那就是素食的历史。
1: 就大概先来讲一下台湾目前的素食的状况。网络上其实都找到资料，目前全球饲料公司欧瑞国际在二零二一年针对素食者的调查，台湾的素食人口有三百三十万人，大概是十三可是这个十三 p 里面其实含有的是偶尔吃素的弹性素食者，也就是不是全然吃素的，因为身边有些人是初一十五吃素，绕口令。<笑><笑>然后有的人是就是想到才吃，类似这种也会被算进去。我们台湾的吃素比率大概是全球世界的第二名，台湾的台北也被南瓜在 CNN 评选的十大素食友善城市里面，台北出估有六千家的素食餐厅，也因为台湾吃素人口众多，所以政府其实有定定一些法律规则，对吃素的人比较友善。在二零零八年的时候，台湾卫福部有公告，素食相关的饮食必须标示五大分类。那那五大分类其实就是台湾常见的素食分类。第一种是全素或者是纯素，也就是里面是不含五辛，然后是非常纯的植物性食物的饮食。第二种是蛋素，就是它是含蛋的。第三种是奶素，就是这素食里面是含奶的。接下来是奶蛋素，就是我们传统认知上的蛋奶素。接下来有一种还蛮有台湾特色的素食是植物五星素，因为台湾长期以来的素食文化受宗教的影响蛮深的，宗教系统里面会认为素食不能吃五星。那五星到底是哪五种新大型的食物？分别是葱、蒜、酒、蟹跟新渠。葱蒜的蒜是大蒜，那韭是就是韭菜类的。蟹这个东西，上网查到资料，它是属于小蒜，它是中国比较中国印度那边传过来的一种植物。新曲就是我们传统认为的洋葱。然后五星不含辣椒跟姜，就是这些所谓的五星是跟传统的宗教，也就是佛教里面的典籍有关系。所以比较后面出现的香料，像辣椒跟姜，其实就没有被记载在里面。我们就讲到五辛素其实是台湾非常有特色的素食文化。台湾的素食受宗教影响非常深远，所以我们接下来就先来讲讲台湾素食背后的宗教历史。那
0: 接下来是要介绍呃佛教。佛教表要是我不熟悉的领域，所以如果有错误资讯的话，还要请大家多多指教。本书中提到，台湾的素食历史与斋教在台湾的发展有非常大的关系。不知道大家有没有听过斋教？西早有听过斋教吗？没有。对我在看这本书之前，其实也不知道斋教，我只知道佛教，所以就先来介绍斋教是什么。那斋教这两个字的斋，就是吃斋的斋。那斋教的信徒都称素食为食菜，或者是持斋。食菜就是食物的食，青菜的菜，然后持斋就是主持的持，吃斋的斋。所以素食就是食菜，或是吃斋。只有在早餐吃素的人就称为食早斋，那信徒则称为食菜人。男性就称斋公，女性就称为斋姑。教徒之间互称大家为斋友。对，就跟都跟斋有关，念起来非常绕口。有趣的是，我查到资料中显示啊，斋教中有很多终身不结婚的斋姑，在传统讲求女性一定得嫁娶那个年代，其实斋姑就是一个非常反传统的存在。所以她如何斋姑如何在那个年代生存下来，就其实是一个蛮有意思的主题。介绍完斋教名称的意思，那接下来要来说斋教的发源。佛教是属于佛教的其中一个分支。佛教形态有非常多元，主要在中国分为南北两派，北方是属于神秀派，南方属于慧能派。慧能派下其有又有非常多的分支，其中一个分支叫做灵济，那个灵就是居高临下的灵；然后济就是救济的济，灵济派。然后灵济派底下又分为出家跟在家两种佛教，就是出家佛教跟在家佛教。出家就是剃度出家，然后在家就是我们今天要讲的斋教。斋教就是在家佛教，意思就是说我们不用出家，只要在家吃素、念经、修行，同时又可以兼顾社会生活的一种修行方式。台湾传统的斋教有分三个流派，一个一派是龙华。然后另外一派先天以及金床三派，相传金床教啊是在1622年和治时期，因为白莲教之乱才渡海来台的。接下来就是龙华以及先天派，也在清代陆陆续续传来台湾。清朝时期的佛教啊，因为还有混合当时的民间信仰。所以那时候的佛教其实属于佛神不分的。日治时期开始推动台湾佛教日本化，再加上1915年台南县的斋教徒于清芳，他发起对抗日本的西来事件。所以这件事件被日本政府镇压之后，就许多斋教徒为了不受到牵连，就纷纷加入日本的宗教系统当中。很多人认为啊，在日本统治台湾的时候，斋教的势力其实就已经大幅的减弱了。然后到了现代台湾社会，斋教基本上已经销声匿迹。对，所以我们才没有这么常听到斋教，比较常听到的就是佛教，已经就是出家的和尚。在台湾其实还是有很多斋教的斋堂。在查资料的时候，有人有一些研究员就说，嗯，台湾的斋教文献其实很少，而且。欠缺就是全岛性的调查，所以统计资料的效度跟信度其实就是大打折扣，所以我们也不能很肯定的说台湾没有斋教或是斋教已经销声匿迹。呃，斋教不需要出家剃法跟部分的派别斋教徒也可以呃婚嫁拥有家庭，然后长期持斋的人、啊、也可以拥有将斋教教义传承给子孙的权利。这与出家佛教有蛮大的差别的。然后修行方面啊，斋教徒他们很极力实行佛教的某些理想，然后很多斋堂其实也都很严格进行早晚操课，然后还有他们特有的仪式。这与出家佛教的形象很不同，但他们都同样是在用他们自己教派的经典与做法在传承佛教的理想。对，这就是斋教的简略的介绍。
1: 刚刚有提到，台湾早期的素食主要是因为斋教的影响，然后产生的文化。那近代的话，台湾的素食开始转变成一种以环保、健康跟人道等原因而形成的素食文化。它已经跟宗教没有什么关联，然后它会带着一点，就是对于这个社会的关怀而形成的一种素食。基本上主要分成比较常见的有两大类，一种是全植物基础飲食，另外一种就是我们非常常听到的 vegan。简单介绍一下这两个分类上的差异。第一个是全植物基础飲食，这、就是一种医学上的定义，避免肉类跟过度加工的飲食，例如糖啊，或是一些有些素食它会。有非常多重的加工，比如说豆类制品之类的。那至于这一派的饮食，也会尽量避免那类的食物摄取，就是借由医学的角度，你的饮食里面有只有大量的植物的这件事情，可以形成，而且它是健康的。所以这类的饮食，它基本上主要是呃关注在健康这个议题上面。因为现在有越来越多种饮食方式啊，比如什么一六八生酮，采取另外一种医学的角度去对待自己的身体。另外一种 vegan 是最近比较潮流的字。它是一种生活主义跟生活形态上的定义，也就是它关注的不只是饮食这个部分，它关注的还有生活的态度。这个主义形成，它是基于对环保跟动物的爱护，所以一切会伤到动物权的事情，他们都不会去做。所以除了不吃肉之外，他们不会去一些有动物展演的地方啊，使用可能会伤害到动物权的东西啊。然后他们也比较特别的是。他们不吃蜂蜜，除了蛋奶，因为蛋跟奶都会有关动物的权利。有一项我查到比较特别，是他们不吃蜂蜜的原因，是因为蜂蜜的人工在产的过程当中，其实也会伤害到蜜蜂的一些动物权。他们也会不吃一些不环保的种植出来的植物，例如我查到有棕榈、棕榈相关的制品，因为它是需要焚烧大量的雨林来种植的。所以他们也不吃棕榈类的制品，所以他们跟传统的所谓跟身体有关的素食比较不一样。那 vegan 这个词，它除了最近就是这近代比较流行的词之外，它有一个很有趣的现象是，就是大部分外面的人对它都会有一些比较不好的印象，就是觉得它好像很激进啊，或是有一些人应该看过脑抗议影片，就是可能不穿衣服，然后把自己弄成像那个。商品肉的商品人装扮成肉的商品，然后在裸身在街头上抗议，所以就会有人觉得，嗯 ，vegan 好像很偏激。再加上它有一些比较争议性的议题，我大概简略的讲一下。可是因为这些议题可以辩论非常久，谈得非常深，这一集主要是以那本书里面提到的历史做一个小小的延伸。所以我就大略提一下，那不太去细讲里面争议性的议题。第五，它有一些争议是，第一个是石油，因为他们在不想要去使用动物性的商品的时候。例如皮革，动物的皮革，他们不去使用，可是却去买人工的皮革的时候，其实会变成转换成大量的石油制品，这个好像也没有对环境比较好。再是阶级的意题，有一些 vegan 他们吃的东西，其实可能是比较低下的阶层难以取得的，因为比较低下的阶层，他们为了劳动，他们可能需要的饮食。或者是采买饮食的管道，可能是相对会比较少的。再来，蜜蜂的争议是因为很多植物的种植，其实目前是需要人工去用蜜蜂授粉的。这些植物到底可不可以吃？你到底怎么做要做对环境好？我觉得那个困境很像女性主义者，就是当你说你是一个女性主义者的时候，然后就会有人说，可是你这样做好像也没有对性平有帮助。或是你这样做好像也没有对社会有帮助。那如果你说你是一个女性主义者，你为什么没有做到什么什么事情？例如，你是一个女性主义者，但你去结婚了，或是你去生小孩，或是你要像采取一个比较传统的婚姻观念的时候，就会有人说你不够格。这件事情是一个很
0: 有趣的讨论，你
1: 有类似的经验吗
0: ？呃，我之前有吃素，大概就是两年的时间，然后是分批吃。我我其实没有。走到很极端的路线，那我吃的素就是不吃肉，然后吃五辛，不吃蛋，不吃奶。对，有一阵子是这样子。棕榈油这個议题，我在大学时期其实有关注一阵子，但是因为棕榈油的制品非常的多，就是你包括你吃零食、洋芋片，他们包装什么一大堆，其实都有棕榈油。然后你买的，嗯、洗衣精啊那些东西，他们全部都其实都含有，所以你要。避免我就觉得是一件非常难的事情。虽然常,常会被人家有一些你的行为会被别人质疑說，说哦，那你这样做，你虽然你说你吃素，但你这样做其实你没有对环境有任何的帮助，或者是你这样对其对你的身体也不好，或者这类。的。可是我觉得那这是一个。当下的选，我觉
1: 得就是一种折中的弹性很重要吧。嗯、你你有一个理想的乌托邦，嗯，可是我们很难做每一个决定都能到达那个乌托邦，嗯，所以我们就是只能做折中的选择。就例如说，你买食物的途径就是走这些，所以你可能能避开，比如说中旅游，就是只有某些选项你可以做到。我
0: 觉得就是以你现在生活所能做到的最大限度，然后你能够努力的最大限度去做。而且那某种程度对得起自己就好了
1: ，我,我觉得是
0: 而且说真的，有时候别人真的不了解你在做什么，对，然后他们会用他们的标准要求你，而且他们的标准都很奇怪。我曾经听过，<笑>而且我觉得如果是有根据跟建设性的批评就算了。我之前听过一个超没建设性的批评，嗯、就一该是我在吃素。那时候我对外就是很简单说，哦，我就只是为了环保，不想就是不吃肉这样，然后就有人。回我说，可是植物也有生命啊，植物也是生命，你为什么要吃植物？那我就突然我就觉得，天哪，我没见这人发言了，我到底在说什么？嗯、对，因为重点不是有没有生命这件事情，你不是因为环保吗？<笑>对，而且说到痛，就是植物也是生命这件事情，但是我我所坚持的事情是，动物被杀的时候有感到恐惧跟害怕，所以我不去吃动物制品，然后跟植物有生命。这件事情是不一样的事情，然后我就会觉得，就面对这些就是质疑质疑，我就会觉得哦，也是啦，我就是会打圆场，然后但是我自己知道我自己在做什么，其实我就觉得这样应该就够了
1: 。嗯，然后我觉得我对这件事的看法是我其实相信植物有痛觉，嗯，只是它的表达方式可能我们无法理解
0: ，哦、<笑>我是这样想，嗯、但我
1: 我认同采取。很多方式，因为人是有选择的，嗯，所以我们其实是可以采取很多方式降低那个可能运输啊、制作啊，或是煮它的时候产生的痛苦，然后抱着感恩的心去吃那个食物，要不要浪费，因为你都让它产生痛苦。而且我觉得有很多 vegan 他们在意的事情是动物可能在运输。就是他们要被送到屠宰场那个过程中，因为你应该有看过高速公路场那个猪跟鸡，就是在狂风暴雨中，就是然后很挤，然后他们可能还没有被送到屠宰场，就就被同伴踩死
0: 嗯，嗯还有养殖的过程，嗯、就是如果你要大量养殖那畜牧业所造成的环境上的消耗，嗯
1: ，其实那是很大的。所以我，我我其实会觉得，就像刚才讲建有建设性的讨论，或是真的对这世界有比较实质帮助的讨论是非常好的。可是如果我是采取一个，就是你好像踩在一个道德高点，然后去指责别人说，哦，你这个主意其实也没有真的怎么样，其实是一个，我会觉得很不好，就是人家已经在做了，嗯，他没有做到100分，但他在做。嗯、因为这本书它其实内容都写的蛮浅的。但是它的种类蛮多的，就是它从面，然后饭，然后到酱油，调各种调味料，牛肉，对，还有什么冰，对，对它，然后它都是浅浅的带过，因为我们也不想要离这本书太远，比较简单的把历史书整完之后，再分享一下我们的经验，所以今天的节目差不多就到这里了。嗯，那对这本书有兴趣的，一样可以来我们工作室翻阅。嗯，我觉得它比较像一个。抛砖引玉的简简史，嗯，它没有什么太多细致的内容，嗯，嗯，这样讲对吗？啊，对，没错，嗯，好，那因为因为我们最近其实有在讨论呃节目转型的问题，然后我们接下来人物专访的节目会。先暂停，除非我们有非常非常想访问的人，因为就是各种成本、时间还有呃人脉上面的考量啊，所以就先暂停了。输的这件事情会一直持续，会多增加就是影集的讨论，嗯、那这个可能后续会慢慢推出。那一样我们会用我们非常缓慢的速度。就是，不，<笑>我们希望明年可以多一点。<笑>对，我们有定一个年度目标啦，<笑><對 S 1> 但我们就不要讲几集了，又做不到很白痴。对，好，嗯、那我们今天节目就到这里咯。嗯
0: ，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜。拜拜